0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Teucigalpa. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo bendiga a todos los que están a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales, el YouTube y el Facebook. Les mandamos un abrazo. Queremos hoy trasladarles un tema de enseñanza, hoy martes estamos con esa, con esa temática Así que como siempre bendecimos a todos los que eh, martes a martes están ahí abriendo las puertas virtuales de su casa Para que podamos llegar con esta palabra del Señor Quiero que usted hoy pues tenga su, su libreta, su pluma y sobre todo su Biblia para que juntos podamos aprender la palabra del Señor Vamos a irnos a la primera carta del apóstol Pedro Capítulo 5 verso 6 Leemos la palabra, la versión de las Américas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte a su debido tiempo Verso 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy quiero eh, hablarle un poquito de. De esa exaltación que, que Dios hace. De, lo vamos a llamar así como, como ese levantamiento. Que, que Dios le hace a sus hijos, a los justos. Y traté de ponerle un tema eh, obviamente tratar de llevarlo a la enseñanza y pude llegar a, a, a este título, el realce de un fiel. ¿verdad? Y quiero que a la luz de la palabra podamos ver eh, cómo Dios se encarga de bendecir a sus hijos que le permanecen fieles. Vamos a orar entonces para que sea Dios que tome control. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias y te bendecimos una vez más que nos permites... Señor estar en tu casa para llevar tu buena y bendita palabra, te pedimos que bendiga Señor nuestros corazones, que siempre Señor esté tu palabra para sanarnos, para limpiarnos, para ayudarnos a progresar, a crecer y desarrollarnos en la hora del ministerio, bendícenos, habla Señor hoy más que nunca, a través de mi lengua Señor, usa mis pensamientos para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, te pedimos Señor que te quedes hasta el final de esta reunión En el nombre de Jesucristo, amén y amén eh, La palabra realce que estoy utilizando para el título del tema Es el término que se usa para referirse a la brillantez de una persona El realzar es darle brillantez a una persona, darle esplendor y obviamente eso significa de que esa persona está siendo exaltada. Por eso es que el, el pasaje de Pedro dice que nos humillemos porque en su debido tiempo Dios nos va a exaltar. Obviamente nosotros eh, nos preocupamos por nuestro nivel social eh, en espera de recibir un reconocimiento apropiado en lo que nosotros hacemos. Pero a veces la gente no nos reconoce el esfuerzo que hacemos en los estudios eh, o, o incluso eh, en una posición en el trabajo. Pero mire cómo es Dios, Dios siempre le da recompensa a sus hijos. Voy a, a tratar de empezar eh, mencionando algunos hombres de Dios, que Dios les dio ese realce, que los levantó. Ah, ah, obviamente me voy a quedar corto porque hay muchos personajes en la Biblia que Dios recompensó a estos hombres fieles. Pero voy a tratar de comenzar con el parteaguas de hace cuatro mil años atrás. Entonces vamos a irnos a, al año 2000 de la línea de tiempo después de que Adán salió del huerto. Vamos a irnos a Génesis capítulo 17 verso 5 en la nueva Biblia latino-hispana. Dice la Biblia. Y no serás llamado más Abraham, padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, Abraham. Mire cómo dice acá Abraham. Ahí estamos. Que significa padre de multitud. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Verso 6. Te haré fecundo en gran manera. Y de ti haré naciones. Y de ti saldrán reyes. M mire lo interesante de lo que vamos a tratar de desarrollar. Ya le dije que hoy estamos en enseñanza y vamos a tratar de, de venirnos aquí a la pizarrita. Entonces, vamos a poner a nuestro primer personaje que fue realzado en la historia. Obviamente me voy a saltar un montón de personajes atrás de Abraham. Recuerde que aquí en la historia, dos mil años atrás, hay muchos personajes fieles. Estoy hablando de, de cómo el Señor pudo, pudo restaurar un fiel, ¿Verdad? ¿Cómo pudo realzar un fiel? Y en este caso, me, como le dije, voy a tratar de tocar los que pude ver que podemos extraerle algo de enseñanza. Pero dejo atrás a, a Enoch, dejo atrás a Noé en esta línea de tiempo. ¿verdad? Estoy dejando atrás muchos personajes, pero quiero, quiero arrancar de acá con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham me sirve, me sirve porque dice que, que se llamaba padre enaltecido. Y como estamos hablando del realce que Dios le va a hacer a un, a un justo, a un fiel. Abraham se mantuvo fiel, pero fíjese usted, el nombre que él ya tenía era Abra Abraham, sin H. Dios le cambia el nombre y le dice que se llamará Abraham, que significa padre de multitudes. Eso, eso lo tiene la Biblia latino-hispana y, y, y me sirve porque en los paréntesis esta Biblia ya trae lo que significa el nombre. Y entonces dice, ¿por, ¿por qué te llamaré Abraham? Porque yo te haré padre de multitudes de naciones te haré fecundo en gran manera entonces ahora esto me sirve porque ahora como lo estoy tomando por la enseñanza ahora será habrán un padre es un padre no dejó de ser padre si usted se fija ahí no dejó de ser padre pero como lo está le está haciendo un realce entonces es un padre premiado es un padre premiado ya del hecho el hecho de que él ya era un padre le da le da un realce verdad pero como que Dios lo toma y lo, y lo lleva más alto y lo pone todavía en un lugar de, de porque enaltecido significa, eh, miremoslo de ese ángulo, porque enaltecido puede tener dos ángulos, ¿verdad? puede tener el ángulo de enaltecido, de ser orgulloso y de ser altivo, ese puede ser una uno de las vistas, uno de las aristas que puede tener ese nombre, pero otro enaltecido es un padre que, que lo hayan levantado, esa es la otra, la otra cara de esa moneda, pero vamos a Vamos a pensar de que Dios lo levanta y que dice Dios te voy a llevar aún más alto. ¿Por qué? Porque, porque Abraham obedeció. Cuando el Señor le dijo sal de tu, de tu familia, de tu parentela, sal de esa casa de tu papá y yo te voy a mostrar un lugar donde quiero que vayas y voy a empezar a hacer un trabajo contigo. Pero Dios empezó a ver el caminar de Abraham. Entonces quiere decir que el premio de tu obediencia, voy a tomar... Ese, 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 ese realce que Dios hizo con este hombre fiel. Entonces el premio de tu obediencia vendrá del Padre Celestial. El premio de que vamos a recibir no lo dan los pastores, no lo dan los ministros, no lo dan los hombres. Aunque sí hay premios que te dan los hombres, pero ese premio se va, se va a acabar, va a tener un, un fin. Pero lo que, Dios te va, lo que Dios te va a dar no tiene fin. O sea que el premio a tu obediencia vendrá del Padre Celestial. Y hará que todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, siempre vas a obtener la victoria. El punto que quiero remarcarle es lo que tengo aquí en el versículo. Te haré fecundo en gran manera. Entonces, acá estamos, estamos viendo que Dios lo premia. ¿Qué le regala? Fecundo. Mire, fecundo. significa, fecundo hermano, que él va a tener frutos abundantes. Fecundo, fecundo. Ah, pero no me va a caber aquí si lo pongo, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, fecundo en gran, iba a poner otro, otro pero vamos a utilizar lo que dice la Biblia, fecundo en gran manera. Y algo interesante es, algo interesante hermano, que aquí ya había nacido Ismael. En este versículo, cuando el Señor le está dando esta palabra a Abraham, ya había nacido Ismael, pero fíjese que Dios no le ha cambiado el nombre. Porque el fruto que había dado Ismael. Ese fruto que había dado no era el que Dios quería. Sino que Dios le dice te voy a dar a Isaac. Tienes que esperar al de la promesa. Recuerde que Ismael fue el que nació con la esclava, con Agar. Porque tal vez, y eso le he mencionado en otras ocasiones. Como que, como que quisieron entre Sara y Abraham. Como que quisieron ayudar a Dios. Pero aquí había nacido Ismael. Entonces Dios le dice mira te voy a hacer. Fecundo te voy a bendecir En gran manera te voy a llamar Abraham y desde ese momento Dice la Biblia que desde ese momento Abraham tomó a todos los De su casa a los siervos incluso A Ismael y los circuncidó Ahí le entregó el Señor El pacto de la circuncisión Entonces como, por eso lo pongo en este Parteaguas de la historia ahorita voy a tocar Tal vez desde Abraham voy a tocar Unos 1500 años en la en la Línea de tiempo de cómo Dios Realzó a sus fieles, porque hermano, el fiel tiene recompensa. Y no solo, en la, no solo en esta tierra, sino que en el tiempo venidero. Voy a avanzar al siguiente fiel. Como vamos a llevar una línea de tiempo, me voy a ir a un tataranieto de Abraham. acompáñeme a ver a José, a Chepe, Génesis 41, 43. Biblia parafraseada del lenguaje sencillo. Y le pidió que lo acompañara en su carro, como su gobernador. Delante de José gritaban. Abran paso. Así fue. Como el rey puso a José. A cargo de todo su país. Verso 44. Luego le dijo a José. Aunque yo soy el rey de Egipto. Nadie en este país. Hará nada. Sin tu permiso. Mire aquí estamos viendo cómo Dios premia Estamos hablando de ese realce que Dios le da a los fieles Aquí estamos viendo a un joven Un joven que pasó por un proceso terrible Abraham ya vimos que era un padre enaltecido Pero lo cambiaron a un padre de multitudes Y lo premian, le dan un premio, le dan la promesa Pero ahora más adelante siempre es la misma raíz ¿verdad? El tataranieto de Abraham o de Abraham perdón, el tataraneto de Abraham es José, la Biblia nos enseña que José significa al que Dios le añade, Al que Dios siempre le va a dar algo nuevo, pero como estoy hablando del realce eh, voy a ver qué es lo que hace Dios con, con este hombre, Y voy a tomar una palabra que tal vez nos va a servir, en, eh, lo vamos a poner como un rey entrenado, así lo vamos a ver, José fue un rey entrenado, ahora, ahora mire empieza a Dios a trabajar con sus fieles, empezó Dios a darle la promesa a Abraham, ya dijimos que vamos a partir de Abraham y empieza a Dios hermano, a darle promesa. A decirle mira vas a hacer esto. Si caminas conmigo te voy a dar esto. Te voy a dar lo otro. Donde vayas te voy a bendecir. Te voy a hacer fecundo. Vas a hacer. De ti van a salir. Mire lo que dice el pasaje que, que leímos en el primer punto. De ti van a salir reyes. ¿Cuál fue el primer rey que salió? Por eso me estoy yendo al realce del fiel. El primer rey que salió de Abraham. Fue José. Rey de Egipto. Ahora. Voy a aprovechar ese, ese punto porque José, hermano, desde que nació era privilegiado, era el menor de la casa, su papá lo, lo quería mucho, le había hecho una túnica de colores. Usted conoce la historia, José era un soñador. José era uno, hermano, que, que siempre se miraba arriba, incluso tenía sueños donde él, donde obviamente Dios le revelaba que Dios lo iba a utilizar y que él iba a estar siempre sobre su familia y que eso le iba a ayudar a él a salir adelante, lo que pasa es que tal vez por su inmadurez José no lo entendió, pero a medida de que él fue creciendo, hermano José a los 17 años ya le caía mal a toda la familia, <ríe> terrible, cuando llegó a ser gobernador de Egipto tenía 30 años, 17 años cuando sus hermanos lo vendieron en esclavitud, él tenía 17 años, imagínense un joven, un muchacho de 17 años, con toda, con toda su vida por delante, con todos los proyectos, con todo lo que Dios tenía para él, con toda su fuerza, con toda su energía, pero él no la canalizó bien. Entonces le puse rey entrenado, ¿por qué? Porque él era un rey, ya Dios se lo había mostrado, pero tenía que entrenarse, tenía que desarrollar sus habilidades. Él ya las tenía, sí, pero necesitaba desarrollarlas. Mire, algo que yo siempre les he predicado y les he enseñado es que todos tenemos un llamado, todos tenemos llamado, todos tenemos un ministerio, es que la gente se pelea por el púlpito, pero a veces nos, el llamado no es también solo un púlpito, le explicaba el domingo a los hermanos que este trabajo que estamos haciendo atrás de un púlpito solo es el 10% del ministerio, hay otras cosas que hay que hacer abajo, yo tuve que estudiar horas atrás antes de venirme a parar, a este púlpito, a eso se le llama hermenéutica. A veces la hermenéutica tiene que tener mayor tiempo que la homilética. La homilética está restringida por el hombre. El hombre nos dice que solamente tenemos que predicar de 40 a 45 minutos. Porque de ahí para allá se nos va a aburrir el auditorio. Y les he predicado yo, ¿por qué se va a aburrir la gente? Porque no tenemos nada que decir. Pero encontramos en la Biblia, hermano, que Esdras leyó la Biblia. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y entonces... ¿Dónde queda la homilética? Encontramos a Cristo diciendo. Ustedes darían por escuchar a Juan el Bautista. Una hora aunque sea. Y no es que solo predicaba una hora Juan. Sino que de él salía la palabra. Y cuando Cristo nos empieza a predicar Dios Santo. Empezamos a encontrar que no solamente predicaba 45 minutos. Incluso cuando encontramos aquel pasaje. Que Pablo está predicándole a la iglesia. En un aposento alto. Y dice que se extendió hasta la medianoche. Incluso. Les participó de Santa Cena, pero había uno que se llamaba, no sé si me, me, me voy mal con el nombre, me ayudan. Eutico era, ¿verdad? Y se, se durmió, de lo, de, hermano, imagínese, se durmió. Tal vez de lo aburrido que estaba el tema, porque a veces la gente se duerme por eso. O estaba, dicen algunos, que fue por las lámparas que cuando las lámparas estaban encendidas, eh, eh, ¿cómo se llama? Evolución, evolución, ¡ay, Dios Santo! ¿Cómo se dice? Producen un, un químico que adormece la gente, bueno pero entonces no solo se hubiera dormido Utico, la cosa es que Utico se durmió, Pablo predicó más de tres horas y dice que siguió predicando todavía, entonces lo que le estoy hablando aquí es que el entrenamiento de eso es, que no solamente uno se prepara para 45 minutos, Dios lo prepara a uno y uno tiene bagaje, hermano en este lugar somos prosperados por la palabra, entonces a José lo tuvieron que entrenar, tuvo que tener ese tiempo, ¿cuánto tiempo? Bueno pongamos que 17 años estuvo entrenándose en la casa de su padre Pero ese entrenamiento fue fallido porque sus hermanos lo odiaron Y después empezó un proceso hermano que, que obviamente llegó a su entrenamiento Estuvo esclavo y podemos decirle entonces que en 11 años estuvo como esclavo, vamos a poner algún número, porque a los 17 lo vendieron como esclavo, Die, los 17 pongamos que estuvo 11 como esclavo, entonces quiere decir que a los 28 años, hasta los 28 años estuvo esclavo y dos años estuvo en prisión, se recuerda a ustedes la historia del copero y la historia del panadero, al panadero le, 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 le interpretó el sueño y lo mataron, pero al copero le dijeron te van a restituir de tu puesto, y a los dos años se acordó. Estoy poniendo solo un número. Póngale usted que tal vez fue más tiempo que estuvo prisionero. La cuestión es que estuvo siendo entrenado. Es que ahí es donde le quiero dejar el punto. Pero qué es lo que hizo el Señor. Lo realzó. Aquel muchacho. Hermano perdóneme de 30 años. Yo no sé si habrá alguien de 30 años que me esté escuchando. Pero quiere decir que de tu duro proceso. Vas a pasar a lugares apartados para los fieles. Ese lugar solo está apartado para ti que has aguantado el duro proceso. Esa es la recompensa de tu servicio al Rey. ¿Quién es tu Rey? Pues nuestro Rey se llama Jesús. Cuando nosotros estamos trabajando para el Señor. Cuando nosotros hacemos el servicio para el Señor. Vamos a obtener una recompensa que no la dan los hombres. Esa recompensa la da el Señor. Entonces nuestro duro, nuestro duro proceso nos hará ser apartados como fieles apartados como justos como una recompensa al servicio entonces José antes de ser rey lo tuvieron que entrenar pero qué fue lo que obtuvo aquí recompensa de su servicio recompensa yo no sé hermano cuántos eh, piensan que su servicio no tiene recompensa Aquí podemos hablar mucho del servicio, incluso yo les he hablado algunos, estoy leyendo solo versículos del Antiguo Testamento ahorita, pero en algunos versículos del Nuevo Testamento nos enseña en la Biblia de que no habrá eh, persona que le sirva al Señor, que se quede sin su recompensa. El servicio al Señor, al Rey, a, atrae una recompensa del cielo. ¿Qué le pasó a José? Lo entrenaron, él era Rey, pero lo tuvieron que entrenar. Yo quiero decirle eso hoy a usted Que le quede marcado eso Usted y yo somos llamados como reyes y sacerdotes Pero necesitamos un entrenamiento Amén Esa es la realce que le da Dios a los fieles Voy a ver otro fiel Entonces avanzamos De José Avanzamos en la línea de tiempo Y vamos a ir a ver a Josué Vamos al, al libro de Josué Capítulo 3 verso 7 en la Martín Nieto El Señor dijo a Josué Hoy mismo comenzaré a engrandecerte. Oiga, oiga lo que le dice el Señor a Josué. Hoy mismo comenzaré a engrandecerte ante todo Israel para que sepa que estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Por qué no puse a Moisés? Usted me dirá, pastor, pero si está poniendo el real, ¿se dio un fiel? ¿Por qué no pone a Moisés? Eh, por varias razones, para empezar Moisés estuvo 40 años en el palacio de Egipto pero él no sabía que era cristiano, Él no sabía que era, bueno no pongamos que era cristiano porque no existía el cristianismo en ese entonces pero Moisés no sabía que era hijo de Dios, que era israelita, eh, después de esos 40 años se fue 40 años más al desierto huyendo de un homicidio que había cometido entonces Premiarlo a Moisés por eso tal vez no, como un realce tal vez no, sino que Dios se apartó a Moisés, a Moisés lo pudiéramos utilizar en otro tema verdad, como, como el llamado que Dios le hace a sus escogidos, ahí pudiéramos escoger a Moisés, pero perdónenme estoy, estoy tratando de, de justificarme por qué no lo puse, puse a, jo, a Josué, ¿por qué? porque Josué es, de Josué si sí puedo ver esto, Josué Dios Santo es, aquí es con el azul hombre estoy... Mire, Josué, vamos a ver aquí, Josué, eh, tiene el acento acá, Josué, le voy a poner líder legítimo, oiga lo que vamos a, a desarrollar aquí con Josué, porque Josué obtuvo un entrenamiento, ¿quién fue su eh, antecesor? Pues fue Moisés, ahí mismo lo dice en ese versículo que lo estamos leyendo, lo interesante con Josué es que Josué, fue entrenado y Josué fue premiado. Josué, eh, 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 puedo ver las dos características que voy desarrollando acá. Porque dice, te voy a comenzar a engrandecer. Eso es lo que me gustó. Voy a comenzar a engrandecerte. Josué eh, salió de la, de la edad más o menos de 42 años de Egipto. Cuando salieron por el desierto. Josué estuvo esclavo 42 años. Josué esperó la promesa del libertador por 42 años. Mire lo que cómo voy a enfocarme con Josué. Yo no sé si me voy a dar a entender por qué no tomé a Moisés. Tomé a Josué, porque a Josué lo realzó el Señor. Moisés ya era realzado, Moisés ya era de la realeza. Moisés ya era hija. Perdón, era hijo de la hija de Faraón. Moisés ya era príncipe de Egipto. No necesitaba realce, Cristo obviamente o, o, o Dios lo tomó a Moisés para utilizar ese vaso para liberar al pueblo. Pero él ya estaba, él ya era un príncipe, él era un guerrero, era un comandante de ejércitos. Pero voy a tomar a Josué porque me enseña esa parte que todos nosotros necesitamos. A veces hemos venido al cristianismo eh, con una edad avanzada porque estuvimos esclavos en el mundo por mucho tiempo. Esperando que alguien nos redimiera, pues ese Redentor es Cristo. Ahora lo interesante de esto es que una vez que lo redimieron a Josué Mire le dieron el entrenamiento por otros 40 años en el desierto Entrenado Nunca le dieron un llamado a Josué aunque lo tenía Quiero que me ponga atención con esto Nunca le dieron hermano un reconocimiento en el desierto no, Por 40 años hermano yo no sé cuánto tiempo espera usted en una iglesia Para que le haga un reconocimiento pero mira Chepe, pongámosle los ojos al realce de este fiel. Pasó un tiempo, a los 40 años le dice Dios, hoy voy a comenzar a engrandecerte. Quiero que le ponga atención al versículo, estamos en el capítulo 3. Ya estaba cruzando Josué el Jordán, ya está Josué tomando la batuta, porque en Josué 1.2 el Señor dice Moisés está muerto. Te toca a ti Josué pasar a este pueblo al otro lado del Jordán. El, el, el mar muerto que cruzó Moisés era un mar, era un mar A Josué le tocó el río Jordán Pero el caudal era parecido, la abundancia de aguas era muy parecida Entonces le tocó replicar lo de su antecesor Como que el pueblo de Israel no lo iba a reconocer Si en realidad él no demostraba que era un líder legítimo Por eso le puse líder legítimo a Josué él ya lo traía en la sangre, pasó por un entrenamiento largo de 40 años en el desierto P Podemos ver hermano que toda la trayectoria de los hombres del desierto Coré quedó votado, Datán quedó votado, Avirán quedó votado por rebeldes Aarón quedó votado por murmurador junto con Miriam con su, con su hermana María Moisés también no, no pudo llegar a la finalización del proceso porque cometió algunas fallas en el camino, pero eso ya es, 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 es para otro tema. Lo que quiero dejarle es, ¿quiénes pasaron todo ese proceso? Un líder legítimo, Josué, el conquistador. Hemos visto que cuando hablamos de Josué, se nos viene la primera palabra conquista. Y entonces le toca a Josué retomar el trabajo que le dejó otro líder, un antecesor. Pero yo vengo a decirte voy, hermano porque esto es para nosotros ahora. Yo, yo estoy remarcando estos hombres de Dios porque nos van a servir a nosotros. Porque el Señor va a engrandecer tu camino. Eh, va a hacer que tú seas testimonio en medio de los tuyos. Que Dios, es, Dios te escogió a ti como su servidor. Hermano el ser servidor es el título más grande que podemos tener. A, a, a Josué, hermano, tal vez no le reconocieron ningún título en el desierto, pero le dice el Señor: te voy a engrandecer desde este momento. Hermano, qué terrible. Premiaron a Abraham, entrenaron a Josué, legitimizaron el liderazgo de Josué, y entonces, ¿cómo le vamos a poner aquí? Te voy a engrandecer. Ah. Le voy a poner aquí engrandecer. No sé, hermano, si estoy hablando solo de servicio, ¿verdad? Engrandecer, porque José es la recompensa a su servicio. Engrandecer, mire, le vamos a poner eso acá. Engrandecer el llamado. Ya va a ver por qué estoy poniendo esto de llamado. Más adelante lo vamos a, a ver un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo engrandecer el llamado? Porque Josué... Hermano demostró ser fiel, recuerde que el tema es el realce de un fiel, Realzaron a Abraham, realzaron a José, realzan a Josué y le dice te voy a engrandecer, Voy a engrandecer ese llamado que tienes como líder, porque, porque vas a tomar esta tierra, No solamente te toca llevar al pueblo, tienes que derrotar los enemigos que están ahí, Entonces dice Dios te voy a engrandecer y dice que de la misma forma que había estado Dios con Moisés, Voy a estar contigo Josué, te voy a engrandecer. Entonces yo quiero que usted vaya viendo conmigo cómo realza a Dios a sus fieles. Hermano, la fidelidad tiene engrandecimiento de parte del cielo, la fidelidad tiene realce de parte del cielo. Hermano, Dios a un fiel no lo va a apocar, Dios a un fiel lo va a engrandecer, Dios a un fiel le va a dar realce. Eso es lo que le quiero dejar, no va a haber fiel que no tenga recompensa. Entonces voy a avanzar porque también el tiempo avanza. Primera de Crónicas 14.2. Mire, estoy llevando una línea de tiempo a partir de Abraham. Vamos a caer entonces con David. Primera de Crónicas 14.2, versión Reina Valera 60. Y extendió David, y perdón, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Mire, hemos predicado tantas veces de David, incluso acá hemos desarrollado temas de David, um, de cómo ah, fue ungido tres veces, lo ungieron eh, en el anonimato cuando Samuel lo ungió como rey Cuando era un muchacho luego lo ungió el, la tribu de Judá Lo reconoció como rey y entonces acá eh, Ungen a David como rey pero por todo Israel Cuerpo, alma y espíritu Las tres, Esto lo hemos desarrollado en otras, en otros temas de David Hoy voy a tomar a David y, y mire usted me dirá Pastor es un fiel David vamos a verlo Porque mire lo que pasó con David David entendió que entonces hay algo que tiene que pasar con un fiel. Tiene que ser ratificado. No, mire, premiado, entrenado, legitimizado. Y David sería ratificado. Yo no sé, hermano, pero yo le estoy sintiendo un sabor a esto. Fíjese, ratificar el reinado. Ah, entonces quiere decir... Que un fiel necesita realce David hermano ha atravesado un sinnúmero de situaciones tremendas David hermano comenzó a reinar a los 30 años es tremendo también igual que José porque viene de esa misma línea de fidelidad eh, hermano siendo David un muchacho ya cantaba, eh, era pastor eh, ya había derrotado a, a, a Goliat pero era muchacho y, y después hermano le tocó pelear eh, por Saúl, le tocó derrotar enemigos. Eh, luego huyó de Saúl que lo perseguía y aquí comienza, comienza David su reinado. Yo quiero que le ponga atención a esto, comienza su, David su reinado. Pero cuando, cuando, cuando Dios, porque dice que fue Dios, entendió que Dios... Lo había confirmado, entonces quiere decir que sí van a haber reconocimientos humanos Pero eso no quiere decir que estás ratificado, yo quiero que, que subraya esa palabra ratificar Porque una cosa es que seas premiado, otra cosa es que seas entrenado Otra cosa es que seas legitimizado y otra cosa es que tú seas ratificado Mire vamos con cuatro puntos acá, voy en el medio del tema Fíjese, fíjese usted hay personas que reciben entrenamiento, hay personas que los premian pero cómo legitimizan ese, ese entrenamiento pues les dan un reconocimiento, les pueden dar una medalla, les pueden dar un diploma, eso, eso es legitimizar lo que pasaron, el proceso que pasaron pero qué es ratificar, ¡Ah! es cuando Dios ya está en el asunto. Hermano, yo, yo conozco personas, hombres y mujeres, conozco hombres y mujeres que se han graduado de pastor, han ido a estudiar a esas universidades. No estoy diciendo que sea malo, pero eso solamente es que los premiaron por eso y que les dieron un entrenamiento, pero ese entrenamiento es de conocimiento. Les faltaría un entrenamiento materializado, porque en esos lugares, en esas universidades, no te enseñan cómo liberar a un endemoniado. <risa> en esas universidades no te enseñan cómo ministrar un conflicto matrimonial Esas clases no dan eso lo pasa uno en el entrenamiento Cuando ya está fungiendo uno como llamado mire David estoy en el punto 4 Cómo ratificaron ese llamado porque David entendió ahí lo entendió Que Dios estaba con él que estaba confirmando el Señor su reinado Que Dios había exaltado su reino Miren lo que dice aquí, yo quiero que le ponga atención, esta reina Valera es la que usted tiene en la casa, es la Biblia que todo el mundo tiene en la casa. Dice, y que había exaltado su reino sobre el pueblo de Israel. Quiero que ponga atención a eso. No está diciendo el reino de Israel, no, el reino de David en Israel. Quiere decir que David ya era lo que era. Ah, tremendo esto, hermano. Ya era lo que era. Entonces lo que estaba haciendo era ratificado. La ratificación de tu llamado será. Cuando permanezcas fiel a tu Señor. Él conoce las intenciones del corazón. Por eso es que David dice. Que fue conforme al corazón de Jehová. ¿Qué fue lo que le dio el Señor a David? Le dio honor. Porque David hermano cometió muchos errores. Cuando llegó al reinado. Pero también lo coronó de éxito. Esto ya lo hemos hablado en otros temas. El Señor estaba exaltando su reinado, ratificándolo. Entonces, lo vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que hizo el Señor con el realce? Coronado. Ya hemos hablado que el ungido es ser coronado de éxito en todo lo que emprenda. El domingo estuvimos, eh, estuvimos hermano, <risas> ratificando a los hermanos. ¿Cómo? Ungiéndolos con aceite. Porque esto es que te están coronando, está haciendo una señal al mundo espiritual de que eres hijo de Dios y que hermano no te pueden tocar. Eso, eso es lo que está pasando con la ratificación de tu llamado. ¿Cuándo? Cuando permaneces fiel al Señor, realces en los fieles, cuando ratifican el reinado. Hermano, hay gente que, que, que te puede llamar eh, pastor, hay gente que te puede decir profeta, hay gente que te puede decir maestro, qué sé yo. Pero tiene que ser ratificado por Dios eso. Alguien me, me decía ahí. Lo que es de Juan no se lo quita a Pedro. Mano. Si, si, si un palo es de mangos. Ese palo va a dar frutos de mango. El que es de limones. Va a dar limones. No espere que un palo de, de mangos de limones. O que un palo de limones de mangos. Cada palo va a dar su fruto. Y eso dice la Biblia. Por sus frutos. Los conoceréis. Entonces mire. Voy a romper un poquito acá, porque ya le dije que puedo tocar muchos hombres de Dios, pero voy a tocar este por, por in, intencionalmente, por mi enseñanza, por lo que estoy haciendo acá. Quiero que me acompañe a de Samuel 23.8. Quiero que me acompañe ahí. Voy a leer la versión del oso. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El que se sentaba en cátedra de sabiduría, Principal de los tres, andino, el esnita, que en una ocasión se halló haber matado 800 enemigos. Mire, aquí hermano, se me se me abrió otro panorama, pues pero, pero perdónenme, se lo quiero trasladar. Voy a romper el esquema que traigo, lo voy a romper acá. ¿Por qué? Porque me llamó la atención, que David, cuando le ratifican su reinado, había uno que había permanecido fiel con David. ¡Ah! Mire, yo busqué, ah, busqué este nombre. Hay otras versiones que no le dicen Adino. Tiene otro nombre. Pero al final, eh, algunos dicen, fulano es tal que también es llamado Adino. Perdone, por la enseñanza voy a utilizar Adino. Adino, Adino es uno que es un miembro pero este miembro es miembro selecto, ah, su rabia ahí eso, miembro selecto, mire, 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 hay premiados para el realce, hay entrenados para el realce de los fieles, hay legitimizados para el realce de un fiel, hay ratificados para el realce de un fiel, pero hay unos que son selectos, ¡ah! Quiere decir que se pueden premiar un montón, ¡Ja! se pueden coronar un montón, claro, claro, pero selectos. Me llamó la atención Adino, este hay que estudiarlo más a fondo, le voy a poner un poquito el zoom nada más. Solo mire lo que dice aquí, el que se sentaba en cátedra de sabiduría, oiga este hombre, principal de los tres, habían tres valientes, David tenía 70 guerreros valientes, tenía 70. Pero de esos 70, habían tres. Y de los tres, el principal, Adino. Voy a tomar el nombre Adino porque esta versión me lo menciona. Me fui a buscar ese nombre, Adino. Significa que es un valiente. Eso es Adino. Pero fíjese que sabe qué me, me llamó la atención. Adino significa delgado. Y entonces, cuando yo estoy estudiando, digo yo, caramba, entonces yo soy gordo, hombre, no voy a ser fiel. Porque los fieles son delgados, dice aquí, hombre porque dice que Adino era un valiente fiel, delgado, pero cuando voy más adentro encuentro que dice lanza, por eso era esa acepción de delgado, porque es una lanza, porque es sagaz, ah, entonces ¿qué fue lo que entendí con este? Ah, perdóneme, lo he utilizado en otros temas, pero no vale más utilizarlo acá, quiere decir que este era punta ya lo hemos visto, ¿verdad? Punta de lanza. ¿Cuál es el realce de un fiel? Que es el que va a romper, es el que va a abrirse camino. Es aquel hermano que no es copia. No, no, ese es original, ese va rompiendo, ese va rompiendo, ese va abriendo camino donde no hay. Ese es un adino. Y dice la Biblia que David lo tenía con estima, porque se sentaba. Hermano no solamente era guerrero. Era sabio. Era. El líder. De cuantos valientes hermano. Imagínese el ejército de David. Imagínese ahora. Ahora dentro de todo eso. Dentro de todos los valientes. Él era el principal. Era la mano derecha de David. Adino. El hombre fiel. a ah. Por eso es que me detuve aquí. Perdone que lo haya incrustado. Tal vez aquí no lo tenía que haberlo incrustado. Pero solo soporte me puede Me comía Moisés. Vaya está bien. Me comía Enoch. Bueno me comía a Noé. Está bien. Déjeme ponerle esto. Si usted en su casa busque las características. De cómo realzó la fidelidad del Señor. De estos hombres. Me está, me está sirviendo Adino. Porque hermano. De la misma forma que Adino. Es un miembro selecto. Dios te ha seleccionado en medio de una muchedumbre de servidores. ¡Ah! Para que permanezca fiel en su camino, para que seas punta de lanza. ¿Cuántos servidores tenemos en la iglesia? Pero ¿quiénes en realidad serán Adino. Adino, el que es punta de lanza. El que es un miembro selecto entre todos. Yo me recuerdo cuando, cuando me llamaron de pastor, hermano. El, el apóstol me, 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 me ungió un 5 de enero del 2014, domingo, día domingo. Y el lunes, hermano, el lunes 6 de enero, imagínese usted, me voy donde el jefe a las 7 de la mañana a ponerle la renuncia. Y el jefe me dice, ¿qué pasó, Padilla? ¿Tiene trabajo en algún otro lado? No, le voy de pastor. ¿Y por qué viene a renunciar? No, porque me ungió mi, mi papá espiritual ayer y ya le conté. Y me dijo, y entre ese montón no, no de gente, solo usted. Dice <risa> que yo no lo había pensado y ahora que estoy viendo esto, ah, mire usted lo que hace el señor, con, cómo realza la fidelidad, hermano. Perdóneme, a mí me tocó servir de una manera extraordinaria y una belleza servir, hermano. Con mi trabajo secular servíamos en obreros, estábamos en, éramos ancianos de la doctrina intermedia, estábamos en el equipo E de servidores allá en San Pedro. Eh, ayudábamos hermano con la alabanza Dirigíamos, tocábamos, cantábamos Una belleza Pero hay un realce, eso es lo que le quiero ministrar Yo no le puedo venir a hablar lo que, lo que yo no lo vivo Hermano perdóneme sería un hipócrita Si yo le estuviera predicando lo que yo no vivo Pero Dios hace esto Dios busca a Dinos, Miembros electos Dentro de un grupo de servidores Y los agarra hermano como punta de lanza Los premia, los entrena Los legitimiza, los ratifica y entonces hace una selección. Por eso me sirvió Adino. Porque son aquellos que son sagaces. Ah, mire, vamos a estudiar eso. Es la sagacidad de un servidor. Vamos a tener que estudiar eso. Yo voy a ir aterrizando. Porque el tiempo, Perdóneme que me emociono con esto, pero qué lindo es la palabra, hermano. Cómo encuentra cosas uno ahí. Yo no sé si alguna vez usted ha oído predicaciones de Adino. No sé si usted lo ha escuchado. Pero mire, cuánta riqueza hay aquí. Entonces vamos a retomar el camino. De los fieles, Abraham, José, Josué, David, Adino. Vámonos al libro de Job, capítulo 40, 42, verso 12. Ya está finalizando la vida de Job. Félix Torres Amat dice Job 42, 12. Y el Señor echó su bendición sobre Job en su último estado. Mucho más aún que el primero. Y llegó a tener 14 mil ovejas, 6 mil camellos y mil juntas de bueyes y, perdón, y mil asnas. Ok, ok. Ah, miren, qué lindo es el señor. No sé si me pueden ir ayudando con un fondo musical. Voy a ir aterrizando aquí. Caemos con Job. Cuando buscamos a Job... Y buscamos el significado de ese nombre, encontramos hombre procesado. Eso es lo que encontramos, hombre sufrido. Pero ya le voy a, ya le voy a explicar un poco acá de Job. Job es un hombre bendito. Entonces, como estamos viendo el real de un fiel, ¿se mantuvo fiel Job o no? Usted dígame: ¿se mantuvo fiel Job sí o no? Porque a Abraham lo premiaron, a José lo entrenaron, a Josué lo legitimizaron, a David lo ratificaron, a Adino lo seleccionaron de entre un montón. Y a Job lo bendijeron, hombre bendito, realce. Entonces, mire, mire lo que dice la Biblia. Cuando, cuando Job está pasando el proceso, porque Job, ya le dije, significa aquel hombre que soporta. Eso significa Job, pero le voy a explicar en realidad la raíz de Job significa odiado. Job significa perseguido, eso significa Job. Quiere decir que ¿quién lo odiaba? No lo odiaban en la iglesia, lo odiaba el enemigo. ¿Quién lo perseguía? No lo perseguían los hermanos de la iglesia. No lo perseguían los otros fieles. ¿Quiénes lo perseguían? Los de las tinieblas. Diga conmigo ahí en casita, no me molesto pastor. ¿Quién persigue a los ungidos? Los que no son fieles. Un fiel nunca va a perseguir a un fiel. Un fiel va a seguir a otro fiel. No sé si está ese, ese rema lo podemos agregar. Un fiel seguirá a otro fiel. Un infiel perseguirá a un fiel. Yo por eso le digo a los hermanos, yo quiero tener seguidores en las redes, no perseguidores. Porque Job era un perseguido por las tinieblas. Pero era un hombre bendito. Y usted me dirá, pastor, pero hay 41 capítulos donde Job está hecho pedazos. Sí, porque Dios lo que nos está enseñando en esos 41 capítulos es cómo el proceso o cómo el realce, por el tema que estamos desarrollando, cómo es el realce de un fiel. Que Dios lo que va a hacer es que nos va a dar doble porción. Porque dice que Dios va a echar su bendición en el último estado de un fiel. Dios va a echar su bendición. Mucho más aún. Que en el primero. Doble. Y empieza a decir cuántas cosas tuvo Job. Un hombre bendito. Tus bendiciones hermanos, serán duplicadas. Mire qué interesante. ¿Por qué van a ser duplicadas? Debido a que eres un hijo bendito. Entonces yo le puedo decir hermano. Sea paciente y espere. Espere. En el Señor, espere la voluntad del Señor. La retribución para uno que, que, que lo van a realzar como fiel va a ser una retribución duplicada. Una retribución duplicada. Tu llamado está a la orden de Dios. Pero te tienen que probar, te tienen que entrenar. Te tienen que entrenar. Job, hermano, estaba siendo probado porque él ya había sido entrenado, ya había sido premiado porque era un hombre rico. Ya habían rectificado su reinado, pero demostró Job que era un hombre bendito. No sé si tenemos ahí el sonido del piano. Voy a, voy a finalizar, voy a finalizar. Me quedan 12 minutitos, pero quiero finalizar y también hacer un resumen creo que al final tenemos también a los hermanos del Telegram ahí quiero finalizar con Daniel 12, 13 nueva traducción viviente Daniel 12, 13 en cuanto a ti sigue tu camino hasta el final descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Qué interesante, mire yo, yo, yo estoy finalizando ya, como le dije desde Abraham hasta Daniel, voy a terminar con Daniel, hay muchos más fieles acá, hay muchos más fieles, pero voy a terminar con Daniel, Daniel significa Dios es mi juez, y entonces, con Daniel, vamos a desarrollar este punto. Yo le puse a Daniel, siervo notable. Hermanos, fíjense que este tema, prácticamente como, como tema de servidores. Así que se lo recomiendo a todos los servidores del ministerio. El real se dio un fiel. A Abraham lo premia, a José lo entrena, a Josué lo legitimi legitimizan, perdón. A David lo ratifican, a Dino lo lo hacen seleccionado, a Job lo bendice y a Daniel lo hacen notable, un siervo notable. ¿Por qué es un siervo notable Daniel? Ya le he comentado yo, tres gobiernos y Daniel ahí estaba, nunca lo despidieron. Nunca lo despidieron y nosotros hermanos nos afligimos cuando hay cambio de gobierno porque como nos metieron por palanca al gobierno... ¿no? Mire Daniel, dice que era fiel. Y, y, y hermano, y estoy leyendo el realce de un fiel, Daniel servía en el palacio. Daniel estaba en el palacio. ¿Por qué pongo a Daniel? Porque Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrak, Mesa y Abednego, pero en realidad sus nombres son los israelitas. Ellos estaban en el pueblo, pero Daniel servía en el palacio porque fue hallado fiel y dice que lo hicieron diez veces más inteligente, diez veces más sabio que todos los hechiceros y los brujos que tenían a Entonces el, el servicio de Daniel era notable. Cuando Daniel estaba en el, en el palacio, hermano, se sentía la presencia de Daniel y cuando Daniel no estaba hacía falta. Ah, oh, hermano. Yo le he dicho a los hermanos, nadie va a servir como nosotros servimos. Si yo un día dejo de servir, pueden pasar dos cosas. O puede venir otro a hacerlo mejor que yo, o puede venir otro a hacerlo peor que yo. Pero nunca lo va a hacer como yo lo hacía. Entonces tú te tienes que reinventar todos los días. Tienes que hacerlo mejor. Tienes que ser un siervo notable, que se note cuando tú no estás, que se, hay, hermano hay servidores que no llegan, ni huelen ni yeden, hermano, como dirían por ahí ni fu ni fa, no hacen falta algunos, qué terrible verdad, porque no, no son fieles, son servidores pero no son fieles, yo le estoy predicando hoy a servidores fieles y les vengo a dar la noticia que Dios les va a dar un realce al servidor fiel, si determinas permanecer fiel a Dios serás un siervo notable, Recibi recibirás tu porción en el reino de los cielos, había una porción apartada mire lo que le dicen a, a Daniel, miremoslo aquí se lo tengo subrayado al final de los días. Está hablando en tiempo escatológico. Te levantarás. Para recibir la herencia. Mire. Estoy, estoy aterrizando. Y estoy finalizando ya con esto. ¿Qué hace? Eh, ¿Qué hace Dios? como realzó a Daniel? Mire. Recibir. Herencia. Recibir herencia, qué lindo hermano. Perdóneme cuando uno lee la Biblia. Ahí extrae tanta riqueza. ¿Qué hace el Señor con los fieles? ¿Cómo lo realza? Porque hermano, Daniel ocupa un lugar alto en la galería de los siervos de Dios, porque este es notable. Le dieron revelación escatológica. Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento. Hermano, su servicio, este, este hombre, estamos ya en el capítulo 12, Ya está finalizando el, el, el libro de Daniel, pero hermano, ya está viejo, Y no dejó de ser fiel, es que hay gente hermano, Que comienza con todas las fuerzas en el evangelio, Pero después se desanima, no, no, yo no le estoy hablando a esos, Yo le estoy hablando a los que se, se permanecen, a los que, se preocupan por su fidelidad a eso le estoy hablando Dios te viene a decir hoy permanece fiel Porque viene un realce te voy a levantar te voy a Enaltecer dice el Señor te voy a exaltar a su debido Tiempo no 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 hagas quites hermano no ni Tampoco hagas berrinche ni quites ni berrinches en su Debido tiempo Dios te va a enaltecer amén Hago el resumen de el realce de un fiel. Tal vez nos quedamos cortos, ¿verdad, hermanos? Pero eh, podemos ver por lo menos siete ejemplos. El número siete nos habla de plenitud. Con estos siete trato de evacuar todo lo que podemos encontrar. Voy a partir desde el año 2000, después de que Adán salió del huerto con la línea de tiempo, por lo menos unos 1500 años de Abraham a Daniel. Empezamos con Abraham, un hombre fiel Dice que fue un padre premiado ¿Por qué? Porque era padre enaltecido Lo hicieron padre de multitudes Quiere decir que le dieron un premio Y le dijeron te voy a hacer fecundo en gran manera Entonces Abraham nos enseña Que toda la fidelidad que, que tuvo a lo largo de todos sus años Hermano recibió un premio Número dos Veo a José el tataranieto de Abraham y entonces José encuentro que es un rey desde que nació, Pero necesitaba entrenamiento, entonces llegó hasta el reinado Hasta sus 30 años, donde él no se imaginaba que iba a llegar, Mire qué lindo esto, no se imaginaba José a dónde iba a llegar, Pero recibió entrenamiento 30 años y Dios lo realzó, Lo enalteció y estuvo con Faraón. Quiere, quiere decir que recibió una recompensa a su servicio. Número 3, Vemos a Josué. Nos pasamos por alto muchos, ¿verdad? Pero vamos a Josué. Josué nos enseña que por 40 años estuvo siendo entrenado en el desierto con Moisés. Pero estuvo 40 años también siendo esclavo. Mire la escuela de Josué. Y a sus 80 años... Le dice el Señor hoy voy a legitimizar tu liderazgo Voy a engrandecer tu llamado Hermano y bendicen y realzan la fidelidad de Josué Qué lindo conquista la tierra de Canaán Número cuatro Vemos a David el rey David David hermano otro hombre que llegó al reinado A los 30 años Tuvo un proceso fue ungido en su adolescencia, fue ungido por Judá en su juventud, Pero cuando ya en su madurez todo el pueblo lo reconoce, Dice David que entendió que era Dios que estaba confirmando su reinado, Entonces a esto le llamamos ratificar a un fiel, ratificarlo, Cuando, cuando lo ungieron entendemos que lo que hay ahí es que lo coronaron de éxito, Lindo eso hermano, pero saliéndome un poquito de la tangente, Buscando los fieles, encontré que había uno que no, no hablamos mucho, Pero de entre los fieles de David, de entre los valientes, Habían 70 hombres, de esos 70 había, habían 3, Eran los más fieles que tenía David, y dentro, dentro de esos tres, Leímos esa versión que es la versión del oso, en 2 Samuel 23.8, encontramos a un hombre llamado Adino, Adino es aquel que significa punta de lanza, aquel hermano que es un guerrero valiente, aquel hermano que es un miembro selecto, un servidor seleccionado entre miles, lo realzaron su fidelidad y hermanos, dice que David le tenía toda su confianza, dice que era un hombre lleno de sabiduría y era el principal entre los 70 valientes, imagínense, lo tenía comandando todo el ejército hermano. Ese es el real, se dio un fiel, te van a dar la confianza. Pero esto no es, no es porque uno quiera, no, no es tampoco por la antigüedad que tengas en la iglesia, no. Es por la fidelidad. Luego vimos a Job, en el libro de Job aprendemos tantas cosas hermano. Encontramos que Job es un hombre bendito. Eso fue lo que podemos ver ahí. Hay 41 capítulos que nos hablan de todo el proceso de Job. Pero eso significa que Dios nos estaba enseñando. Cómo Dios realza a un fiel. En el capítulo 42 encontramos que la retribución de Job. Se la duplican Quiere decir que el realce que le hicieron a Job. Fue duplicarle lo que poseía. Yo no sé a quién estamos hablando hoy. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero Dios dice que te va a... Retribuir doblemente lo que habías perdido. Y por último, vemos a Daniel. Daniel, ¡ah! un uh, fiel toda su vida. Un hombre que vivió fiel, hemos estudiado en otras ocasiones, es un hombre que ha sido leal, es catalogado como leal. Por eso terminé con Daniel. Un siervo notable. Y este siervo notable, le dicen, vas a recibir herencia. ¿Cómo realzó Dios la vida de, de Daniel? Con herencia. Vas a dormir, vas a descansar. Pero vas a recibir la herencia. Porque es un siervo notable. Cuando, cuando Daniel estaba, se notaba. Y cuando Daniel no estaba, también se notaba. Ese es el realce de un fiel. Amén y Amén.